0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje, análise dos fatos, falando de dois inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro e também da candidatura de João Dória. Será que subiu ao telhado?
2: Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, a equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Começando sobre Polícia Federal, que enviou ontem ao Supremo esse relatório concluindo que o presidente não interferiu na corporação para proteger parentes e aliados. A investigação foi aberta lá em 2020 a pedido da PGR, após acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, hoje pré-candidato do Podemos, à presidência. Ao deixar o ministério, ele acusou Bolsonaro de tentar interferir nas investigações ao cobrar a troca do chefe da PF no Rio e ao exonerar o, o diretor-geral da corporação. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, deve encaminhar o documento da Polícia Federal à PGR. Queria te ouvir sobre essa história.
2: Pois é, Carol. É, na verdade, a gente tem que dividir aí em questões que são factuais, questões morais, institucionais e penais. O que o relatório da Polícia Federal concluiu, e é claro que existe muita desconfiança, justamente em razão da interferência, quer dizer, da troca de pessoas ali é, da corporação, é que não houve crime na interferência do Jair Bolsonaro. A interferência no sentido de você trocar peças humanas ali dentro da Polícia Federal, ela aconteceu e ela está acontecendo até hoje. Então, há uma grande confusão a respeito disso, incluindo as próprias declarações do Sérgio Moro naquela época. Porque o Sérgio Moro não usou qualquer palavra que aludisse a um crime diretamente. Ele não falou interferência criminosa, etc., Inclusive, no relatório, se você abrir na página 95, está lá sobre a denunciação caluniosa, e eu já vou lembrar aqui como é que esse inquérito foi aberto, mas só para enfatizar isso logo de começo, o delegado responsável pelo relatório, ele diz, ficou demonstrada que os fatos por ele, Moro, revelados durante a coletiva de imprensa, são verdadeiros, ou seja, e aí ele continua aqui, deixa eu só mudar de página no relatório, o presidente da República substituiu o diretor-geral da PF, assim como sugeriu as trocas dos superintendentes regionais do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Então, ele aliviou, evidentemente, a Barra do Sérgio Moro por denunciação caluniosa, que é uma hipótese que nem sequer deveria ter sido aventada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, ao abrir esse inquérito, justamente porque não houve uma acusação criminal, por parte do Sérgio Moro. O Sérgio Moro convocou uma coletiva de imprensa para apresentar as razões pelas quais ele estava deixando o governo. Jair Bolsonaro havia prometido carta branca, inclusive na indicação do diretor-geral da Polícia Federal. Ele estava querendo fazer a troca do então diretor Maurício Valeixo por outro de sua é, preferência, atropelando esse compromisso de palavra que teve com o Sérgio Moro e sem qualquer... É, argumentação técnica para que ele fizesse isso. Então, obviamente, quando se o Sérgio Moro permanecesse como ministro da Justiça e Segurança Pública, ele teria que responder por alguém indicado pelo presidente por interesses que não lhe pareciam republicanos. Essa foi a razão pela qual ele saiu. E se pegar o discurso todo é, do Sérgio Moro naquela coletiva, ele vai dizer, olha, o presidente me disse que é, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse é, colher informações... É, e isso a gente tem a prova, inclusive, na própria reunião daquela, é, do dia 22 de abril, que foi liberada pelo então ministro do STF, Celso de Mello, em que o Bolsonaro diz isso expressamente. É, eu fiz, inclusive, uma análise em vídeo no YouTube, tá lá a análise, é vídeo, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF, para mostrar todo aquele contexto, e aí o Bolsonaro dizendo que não vou esperar aquela, aquele palavrão com F, né, que a gente sempre... traduz assim para uma língua menos chula para ferrar minha família ou amigo meu se precisar vai trocar lá na ponta da linha, se não puder troca o diretor, se não puder troca o ministro e e olhou para o Sérgio Moro naquele momento, depois tentou fingir que não estava falando sobre a Polícia Federal porque usou a palavra segurança, mas ele se referia às forças de segurança, que é a maneira como Jair Bolsonaro se refere a primeira delas é a Polícia Federal todo mundo sabe e ele estava falando no contexto de investigações que atingiam a família dele, eu mostrei isso porque no no parágrafo anterior, vamos dizer assim, da fala do Bolsonaro, ele falava de investigações da Receita Federal sobre o irmão dele, do interior de São Paulo, também já escrevi bastante sobre esse assunto. Então há uma grande confusão, inclusive no noticiário, sobre os diferentes aspectos, porque tem muitas nuances. O que o relatório conclui é que não houve crime. Agora, você tem um presidente que estava preocupado, e ele dizia isso nas entrevistas, teve uma, inclusive, que ele falou risco de ter operação de busca e apreensão de filho meu e tal. Houve cópias de documentos que foram enviados à Polícia Federal, sobre isso eu vou ter que aprofundar, eventualmente, em artigo, ou pedir um aprofundamento para repórteres, porque se você olhar no relatório, e eu estou fazendo aqui uma análise mais minuciosa, é, tem lá um momento em que o delegado fala de crimes eleitorais, apensos 1 e 2. Está na página 66, inclusive, repórteres ouvindo é, podem atentar para isso. Item 125. Ele começa a falar de um inquérito eleitoral envolvendo o Flávio Bolsonaro. E ele faz um resuminho, assim, bem, eu diria, mequetrefe, é, porque ele ignora, por exemplo, uma notícia do Jornal o Globo que teve o seguinte título, Pressão de Bolsonaro na PF do Rio começou após inquérito contra Flávio Avançar, uma notícia publicada em 15 de maio de 2020, e que mostra que documentos desse inquérito eleitoral foram encaminhados para a Polícia Federal. Então, tudo aquilo aumentou a motivação do Bolsonaro para estabelecer a troca, principalmente na superintendência da PF no Rio, que ele não podia, por atribuição, fazer diretamente. Então, ele tinha que trocar o diretor-geral para o diretor-geral trocar o superintendente da PF no Rio, que foi a primeira coisa que o diretor... Geral fez depois que assumiu o cargo. É, então há uma, uma série de questões aí é, que precisam ser colocadas. O aspecto moral é evidente que há uma imoralidade no comportamento do Bolsonaro, inclusive pelas mensagens que ele encaminhou então o ministro Sérgio Moro, é, que eram sobre notícias de deputados bolsonaristas que estavam na mira da Polícia Federal, no próprio inquérito da Fake News, que era comandado pelo Alexandre de Moraes do STF, foi isso que o Moro respondeu ao Bolsonaro, que ele não tinha como interferir no inquérito. Então, o Bolsonaro estava preocupado com investigações sobre familiares e aliados, e por isso ele fez a troca. Agora, o inquérito se baseia ali naquilo que foi aventado pelo Aras, faz ali umas conjecturas, esse relatório, e diz, ah, não houve ali uma troca, a gente não conseguiu comprovar que houve uma, é, uma, uma troca que seja passível de, de punição é, na esfera penal. É isso, assim, basicamente, o que está acontecendo. Mas o que a gente viu depois, só para concluir, foram mais de 20 trocas de delegados que atingiram os interesses bolsonaristas em diversas esferas, tanto de deputados quanto é, de blogueiros de crachá, como eu é, chamei. E aí você tem aquele que é chamado chilling effect, né? que até escrevi a respeito disso. Quando você troca delegados que atingem os interesses de alguém, você nem sequer precisa comunicar diretamente. Você não precisa pedir para alguém para fazer aquilo que o presidente está querendo. As pessoas na corporação já ficam com medo de fazer algo que atinja os seus interesses e por isso deixam de investigar algo que possa resultar em problema, em retaliação. Esse é o cenário atual da corporação e é muito triste que seja assim. Agora, ela é uma corporação passível, suscetível à interferência de pessoas que querem se blindar. E isso que deveria ser alterado, mas não vai ser.
1: Muito bem. Felipe, num outro inquérito, a Procuradoria-Geral da República tinha concluído que não houve crime de prevaricação do presidente Bolsonaro naquele caso da vacina indiana Covaxin, Só que a ministra Rosa Weber se recusa a arquivar o inquérito para ela, então o presidente não está imunizado em relação a esse caso, né?
2: Não está imunizado, ela fez muito bem, pelo menos. É claro que há uma discussão, inclusive, entre procuradores sobre todos os procedimentos técnicos a serem adotados, tem alguns que dizem que o caso deveria ser encaminhado para o Conselho Superior, do Ministério Público e tal, mas você evitar a hipótese de, de prevaricação Num caso em que o presidente da República é avisado de possíveis crimes que estão acontecendo dentro da esfera da administração federal direta, não dá. É o cúmulo da blindagem do presidente da República, seja ele qual for. A gente tem que se basear em princípios, em valores... É, morais em questões é, institucionais de regras de leis da legislação brasileira para julgar cada situação específica independentemente dos personagens envolvidos lamentavelmente o debate público no Brasil virou um grande duelo de gangues e você tem tribos aí que ficam passando pano para 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 o seu próprio grupo e demonizando os adversários e não analisam os fatos tecnicamente então ela é, numa frase bastante significativa falou que não o presidente não ao Presidente da República não assiste a prerrogativa da inércia nem o direito à letargia. E ela emparedou Augusto Ares de novo, já tendo feito isso, no mesmo caso, lá em, no começo de julho de 2021, chamei atenção até no Twitter na época, é, que ela falou que a PGR desincumbiu-se de seu papel constitucional, mas no desenho das atribuições do Ministério Público não se vislumbra o papel de espectador das ações dos poderes da República. Isso porque o Augusto Ares não queria abrir o inquérito antes que terminasse a CPI da pandemia. Então, a Rosa Weber, na prática, chamou ele de espectador-geral da República. Olha, você é o líder aí da da PGE, do Ministério Público Federal, e vai ficar assistindo ao Poder Legislativo fazer a sua investigação? Não, abre a sua. Então, o Augusto Ares já mostra uma má vontade de investigar e, principalmente, de responsabilizar o presidente há muito tempo e em vários casos. Mas, nesse específico, é a segunda vez que a Rosa Weber dá um puxão de orelha nele. Eu falei muito, escrevi muito a respeito desse caso. Você tem ali os irmãos Miranda, um era é, servidor ali do Ministério da Saúde, concursado, quer dizer, não foi indicado nesse governo em troca de aliviar a barra do próprio governo. Então, até foi um caso significativo da importância de certos servidores concursados se manter em determinadas pastas, porque eles têm maior estabilidade no cargo e, eventualmente, podem fazer uma denúncia de corrupção interna. Ele, preocupado com o avanço da negociação da Covaxin e vendo irregularidades nos contratos, ele falou, bom, não posso avisar alguém da minha própria pasta, preciso avisar alguém de fora. Falou para o irmão dele, que era deputado federal, os dois combinaram de avisar o presidente da República. Talvez até ingenuamente. Eu até citei na época um filme de ação policial com Samuel Jackson e com Kevin Spacey. O Samuel Jackson é um policial e armam contra ele, para incriminá-lo, ele não confia mais em ninguém do departamento e manda chamar um negociador de outro departamento, com que ele já tinha visto atuar uma vez, que ele acreditava ser honesto, para poder ajudá-lo naquela situação, porque ele não confiava mais em ninguém, e o Luiz Ricardo Miranda fez o certo, ele foi por fora, mas foi para o presidente, o presidente disse que ia avisar o DG, palavra que ele usou, que é diretor-geral da PF, não avisou, depois... falou que não foi avisado, na verdade, pelos irmãos Miranda. Foram dias e dias para o governo encontrar uma narrativa. Aí depois os aliados disseram que não, ele avisou para o ministro da Saúde, na época, o general Eduardo Pazuello, já nos seus últimos dias. Quer dizer, ele avisou para as pessoas que poderiam estar atuando de uma maneira ilícita, em tese, já que ele foi avisado de irregularidades que estavam sendo cometidas. Não, ele devia ter avisado a um órgão independente de investigação para abrir um inquérito. Então é muito grave aquilo que aconteceu e a ministra, em que pese todas as alegações técnicas dos procedimentos internos, ela faz bem em paredar o Augusto Ares. Ele vai continuar insistindo na blindagem do presidente, vamos ver como é que o plenário, se chegar do Supremo Tribunal Federal, vai decidir.
0: Felipe, a gente vai falar agora desse fogo no parquinho aqui do do governo paulista, porque já temos a confirmação, né, até pelo Estadão, Do governador de São Paulo, João Dória, surpreendendo aliados e auxiliares agora de manhã a comunicar que desistiu de concorrer à presidência do PSDB e não vai mais deixar o cargo hoje como estava previsto. Ele cancelou agendas externas e manteve um evento com prefeitos no Palácio dos Bandeirantes agora para as quatro da tarde, quando deve fazer esse anúncio. É uma é, notícia que pegou todo mundo é, desprevenido agora de manhã. Nasce talvez desse mau desempenho aí do Tucano nas últimas pesquisas, alta rejeição. E também há, há um crescimento de apoio dentro do PSDB às pretensões do governador gaúcho Eduardo Leite, que tem falado que é preciso reconsiderar o resultado das prévias. Tantas coisas mudam, não faz sentido ficarmos acorrentados a isso. Queria te ouvir sobre essa é, surpreendente reviravolta que deve abrir uma crise dentro do PSDB, não?
2: Pois é, cara, nós falávamos disso a respeito na coluna de ontem, né? Então, a gente está aí antenado nos fatos. O João Dória é, faz aquilo que é, de fato, mais prudente para ele. Escrevi a respeito disso meses atrás. Quer dizer, ele, ele teria a oportunidade é, de tomar uma atitude que desfaz a imagem ruim que ele tem, motivo pelo qual. Entre outros, ele não consegue subir nas pesquisas, que é de alguém sempre mais preocupado com o próprio umbigo, com o seu projeto pessoal. Então, ele agora pode cultivar uma imagem dessa figura que zela por uma eventual união da terceira via, que abre mão da sua ambição mais imediata de ser presidente da República. Ele tem um monte de motivos para fazer isso. É, ele, ele só chega no máximo a dois pontos nas pesquisas, ele não tem apoio, é, e tem dito isso aliados de acordo com o noticiário dessa manhã, é, da cúpula tucano, nós falamos disso ontem, quer dizer, você tem ali velhos tucanos é, que estavam orientando o, o, o leite a, a permanecer na na possibilidade de disputa nessa eventual coligação com o MDB, com a União Brasil, quer dizer, apoiando que não seja o Dória, e se ele não tem nem apoio interno, nem voto externo, vamos dizer assim, que é Quer dizer, do eleitorado, e ele está nesse prazo aí para permanecer no cargo de governador, senão ele teria que sair agora para ser candidato a presidente da República. É melhor, de fato, ele permanecer governador. Agora, como nem tudo é perfeito, ele vai ter que aturar aí é, esses ataques dos aliados do Rodrigo Garcia, que deixou o DEM no começo do ano passado e que é o candidato a governador. Ele está dizendo, Dória, que não vai ser candidato à reeleição, vai apoiar, só que o. O Garcia e a turma dele queriam que é, queriam disputar com o Fernando Haddad a eleição para o governo do Estado de São Paulo com ele no cargo, o Garcia, e não o Dória. Que aí o Garcia ganha uma projeção maior. Eles vão ter que chegar a um acordo aí até essa tarde para ver como é que vão deliberar a respeito disso. É, não dá para todo mundo ficar satisfeito, mas é o um movimento mais prudente para o Dória.
1: Tá certo, vamos aguardar o pronunciamento. Então, por enquanto, é isso. Ele desiste e não vai para a segunda dose aí no governo paulista. É, a, eu não falei... vai para tentativa de segunda dose.
0: A presidência é. da República, né? A tentativa... né presidência da República. Eu falei Isso. da presidência do PSDB. E é, cancelou todas as agendas. Só manteve mesmo essa das quatro da tarde com o prefeito, quando deve fazer esse anúncio oficial. Muita coisa é. acontecendo nesses bastidores hoje.
2: Muita coisa. E eu estou aqui correndo com a para dar tempo de falar tudo. E... <risos> Até depois. amanhã. Muito obrigado.
1: Já tem assunto é. para amanhã, hein? Já é. tem assunto é. para amanhã. E só lembrar o nosso ouvinte que tudo que o Felipe fala aqui com a gente depois vira podcast também. E você confere, Sim. já já vai subir e você já vai conferir em qualquer. Todos os tocadores e agregadores aí de podcast. Até até amanhã, Felipe.
2: No Instagram, lá no Podcast no Spotify. Um grande abraço a todos. tchau, Tchau, tchau.